0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de Lovercut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Ce 12 décembre 2021 va rentrer dans la légende de l'AF1. Au terme d'une saison dingue, d'un grand prix fou, alors que Lewis Hamilton se dirigeait vers son huitième sacre, Nicolas Latifi se crache, et la suite appartient à l'histoire. Un dépassement au dernier tour, et voici le roi déchu, le couronnement du nouveau roi, le roi lion, Max Verstappen. Alors comment Max Verstappen a réussi l'improbable et comment Lewis Hamilton a perdu un titre qui lui tendait le bras, c'est ce que l'on va voir dans ce débrief. Nous allons tout d'abord évoquer le départ. Max Verstappen partait donc en pole position en pneus tendres et Lewis Hamilton était deuxième en pneus médium. Je l'avais évoqué lors du débrief des qualifications du fait de pneus plus tendres et plus performant sur les phases de départ, en théorie, on aurait imaginé que le néerlandais conserve la tête de la course. Cependant, Lewis Hamilton fait un excellent départ et double avant le premier virage Max Verstappen. Le pilote Red Bull est l'auteur d'un mauvais départ avec notamment pas mal de patinage. La première polémique entre les deux prétendants au titre a lieu au virage 6 où Max Verstappen tente une attaque sur le pilote britannique qui va décider de ne pas prendre le virage et de couper la piste. Mon avis sur cet incident, eh bien je trouve que Verstappen vient de bien trop loin et ne laisse pas du tout la place à Hamilton. Pour moi c'est un sorte de dive bombe, comme il l'avait fait en Arabie saoudite ou encore au Brésil. Il ne laisse pas le choix à Hamilton de quitter la piste car si le pilote britannique tente de prendre le virage alors il percute Verstappen. Je pense que cela aurait pu mériter au moins une enquête mais pas de sanction à donner selon moi à Hamilton sur cette action. Ce premier relais de course va donc être l'occasion pour nous de voir la supériorité de la Mercedes sur la Red Bull surtout avec des Red Bull en pneus tendres. On a pu voir que ce choix n'était pas payant de la part de Red Bull et notamment pour Verstappen, même si c'est plutôt un choix subi dû à son erreur en Q2 avec son plat qu'il a fait sur un de ses pneus médiums, qu'il a donc contraint à débuter cette course sur des pneus tendres. Hamilton survole et calque sa stratégie sur Max Verstappen qui souffre en pneus tendres et c'est donc bien joué de la part de Mercedes. Lewis Hamilton revient alors son Sergio pérez et là le pilote mexicain nous fait une masterclass class de défense, c'était tout simplement extraordinaire, il n'a jamais dépassé la limite mais il a été extrêmement efficace dans sa défense avec des pneus pourtant à l'agonie. Ça a permis à Verstappen de récupérer quasiment 8 secondes sur Hamilton et on le verra plus tard. Mais je pense que sans Perez, Verstappen n'aurait très probablement jamais gagné son prix. Dans ce second relais, Lewis Hamilton les quins sur Verstappen et va donc arriver le premier tournant avec la virtuelle safety car due à l'arrêt en bord de piste d'Antonio Giovinazzi puisqu'à ce moment-là, Verstappen décide de s'arrêter alors qu'Hamilton reste en piste et c'est peut-être là, selon moi, que Mercedes se trompe tout d'abord parce que Verstappen s'arrête uniquement parce qu'Hamilton ne s'arrête pas. Si Hamilton s'est arrêté je suis quasiment certain que Verstappen serait resté en piste, mais je pense que l'agressivité de Verstappen a fait selon moi que Mercedes n'a jamais voulu être derrière lui, craignant sa défense face à Hamilton, mais sur cette course, Hamilton était clairement plus rapide que Verstappen, il serait alors revenu sur le pilote néerlandais et il aurait pu le dépasser comme au Brésil ou inciter Verstappen à dépasser les limites dans sa défense, ce qui aurait avantagé le pilote britannique comme Majeda. Mais je pense que Mercedes, malgré ce rythme supérieur à la Red Bull, n'a pas voulu laisser la tête de la course à Verstappen. Ce que l'on va voir c'est qu'effectivement Verstappen va revenir sur Hamilton mais très très lentement de l'ordre de quelques dixièmes autour et ça confirme le fait qu'Hamilton aurait facilement pu rattraper Verstappen si le pilote britannique s'était arrêté. Mais c'est au 50 cinquantième tour que la course et le championnat basculent. Nicolas Latifi se crache au virage 14 ce qui conduit à l'intervention de la safety car. Les Red Bull s'arrêtent et chaussent des pneus tendres et Hamilton quant à lui reste en piste selon moi c'est différent par rapport à la VSC causée par Giovinazzi et c'est là qu'on peut voir que les 8 secondes de perdu suite à la bataille avec Perez font que si Hamilton s'arrête, il se serait retrouvé derrière Verstappen et sans cette bataille avec Perez, Hamilton aurait pu faire un arrêt gratuit puisqu'il aurait eu quasiment 20 secondes d'avance sur Verstappen et c'est là qu'on peut voir qu'un Bottas a manqué et au vu du rythme de la Mercedes en course, il aurait pu facilement aider Hamilton puisqu'en restant proche du pilote néerlandais il n'aurait pas permis à Red Bull de prendre autant d'initiatives avec Verstappen et si effectivement on refait l'histoire avec un Bottas à la place qu'il doit être, jamais le pilote néerlandais au vu du scénario de cette course n'aurait eu la possibilité d'être champion et donc de remporter ce Grand Prix. Et au vu de la course qu'a réalisée Bottas et même de son week-end globalement, je pense que le pilote finlandais a justifié pourquoi il ne sera plus chez Mercedes en 2022. Et je pense que c'est durant cette course que l'on a pu voir l'importance des équipiers et l'impact qu'ils ont eu sur la lutte pour le titre. En recrutant Sergio Perez, Red Bull a enfin trouvé l'équipier qu'il fallait à Max Verstappen. La suite, on la connaît tous, c'est Max Verstappen qui dépasse Hamilton au dernier tour et qui empoche donc son premier titre Mondial. Bravo à Max Verstappen car il n'a jamais lâché et en plus il a su saisir cette opportunité et également je tenais à parler de la belle réaction de Lewis Hamilton à la fin de la course qui a été très classe. Et au vu du scénario, je pense que beaucoup d'entre nous n'auraient pas réagi comme lui et auraient même pu dégoupiller. Voilà donc pour la course et je souhaitais évoquer bah, la FIA puisque selon moi tout n'a pas été parfaitement bien géré durant cette course et notamment durant la safety car. En préambule, je tiens à dire qu'il n'y avait pas de choix facile à faire puisque même si le drapeau rouge était selon moi le choix le moins pire, ça aurait conduit à une égalité entre les deux pilotes, mais au vu de la course, c'est pas forcément très égalitaire, puisqu'Hamilton avait 11 secondes d'avance sur Verstappen au moment de l'accident de Latifi, finir la course sous safety car, ça aurait clairement avantagé à Hamilton, et il y a ce que l'on a vu aujourd'hui, qui avantage clairement Verstappen, mais malgré cette décision qui aurait forcément favorisé un pilote ou non, la FIA a réussi, malgré tout, à faire parler d'elle, et pas forcément de façon positive. Or, je souhaitais évoquer tout d'abord Michael Mazzy, le directeur de course, puisque selon moi, quand on prend une décision, il faut s'y tenir, un arbitre doit savoir faire preuve de fermeté. Il décide de rester sous safety car, ce qui signifie qu'il ne veut pas de trapeau rouge, donc il souhaite reprendre la course. Il décide que les retardataires n'ont pas le droit de reprendre leur temps de retard, cette décision se base sur le souhait original de reprendre la course le plus vite possible, mais ce que l'on voit c'est que Red Bull râle, puisqu'il y a 5 voitures entre Hamilton et Verstappen. Par la suite Michael Mazzy change d'avis et donc seuls les pilotes entre Hamilton et Verstappen ont pu récupérer leur tour, soit 5 voitures, mais pas les autres, ce qui fait que d'ailleurs Verstappen, il y avait Ricardo et Stroll qui étaient deux retardataires qui se trouvaient devant Sainz 3ème, une situation tout bonnement ubuesque. En plus la course reprend quasiment de suite alors que généralement on laisse un délai d'un tour entre le moment où l'on autorise tous les pilotes à passer et la relance de course, un délai qui n'a pas été respecté. En effet, puisque d'après l'article 48.12 du règlement sportif, je cite, Si le directeur de course considère que cela peut être fait en sécurité et que le message, les voitures à un tour peuvent désormais dépasser, a été envoyé à tous les concurrents via le système de messagerie officielle, toute voiture, qui est à un ou plusieurs tours du leader, doit doubler les voitures se trouvant dans le tour de tête et la voiture de sécurité. à moins que le directeur de course ne considère que la présence de la voiture de sécurité demeure nécessaire, une fois que la dernière voiture à un ou plusieurs tours a doublé le leader, la voiture de sécurité rentre au stand à la fin du tour suivant. La règle est claire et elle n'a pas été respectée. Pourquoi Eh bien car il y a l'article 15.3 qui selon moi pose un énorme problème. Puisque l'article 15.3 autorise le directeur de course, autrement dit Michael Masi, à contrôler l'utilisation de la voiture de sécurité, ce qui comprend son déploiement et son retrait et tout ce qui est de l'ordre de la gestion de course sous Safety Car. Cela signifie qu'il y a des règles concernant la gestion de course durant une Safety Car et cet article 15.3 n'est pas en contradiction avec l'article 48.12, c'est pire. Il rend cet article 48.12 absolument caduque, il nous dit que concernant la gestion de course sous Safety Car, le directeur de course fait à peu près ce qu'il veut, c'est-à-dire que la Safety Car peut rentrer directement au stand juste après que les pilotes retardataires aient dépassé les leaders, seuls les retardataires entre Hamilton et Verstappen ont pu passer mais pas les autres, c'est peut-être autorisé, mais est-ce normal Non, non, ce n'est pas normal qu'il y ait ce genre de décision et d'article dans un règlement, puisqu'en termes d'équité il n'y en a clairement pas, euh, selon moi soit tout le monde passe, soit personne. D'ailleurs, pas mal de pilotes ont été surpris par cette gestion de la part de la direction de course. Et c'est peut-être pas voulu, mais ça donne clairement l'impression que l'on a favorisé à la fois le spectacle, mais aussi Michael Stappen. C'est comme au moment de la VSC pour Giovinazzi, où Toto Wolf supplie Michael Mazzi qu'il n'y ait pas de safety car. Mais en est-vous C'est est quoi ce sport professionnel où on a l'impression d'être à la foire du coin et de faire un match de foot avec des potes qu'on auto-arbitre C'est pas possible Michael Mazzi, Toto Wolff envoie le boulet Envoie le boulet c'est pas possible, faut que l'arbitre fasse preuve de fermeté. Et en plus, les commissaires de course reconnaissent dans leur argumentaire que l'article 48.12 que j'ai cité précédemment n'a pas été appliqué dans sa totalité, mais que l'article 15.3 suffit à justifier les décisions de Michael Masi. Rien que ça, moi je trouve ça complètement lunaire qu'il y ait deux articles, mais qui se contredisent oui, mais pire, il y a un article du règlement qui rend l'autre article inutile. Donc pour moi, c'est tout bonnement incompréhensible. Le but à travers cette critique envers la FIA, ce n'est pas de remettre en cause le titre de Mazur Stappen. Il mérite ce titre et je pense que les actions de Mercedes auprès de la FIA n'y changeront absolument rien. Mais on a eu cette saison une superbe lutte en piste, mais on a aussi eu un arbitre qui a plusieurs occasions, cette saison, n'a pas été au niveau et qui a beaucoup de tergiversé dans ses décisions. Et si cette action de Mercedes peut permettre des changements à la FIA en termes de règlement, de logique et également permettre des changements à la direction de course, et eh bien je pense qu'ils ont parfaitement raison d'agir. Si c'est juste pour espérer gagner le titre, ce serait dommage. Mais la FIA, par sa mauvaise gestion, s'est mise dans une situation qui fait qu'il y a polémique. Et qu'il va falloir beaucoup, beaucoup de temps pour qu'elle s'éteigne. Et enfin, je souhaitais euh, dire qu'il ne faut absolument pas blâmer Nicolas Latifi pour son crash. En Formule 1 des crashs, ça arrive. Et qu'il faut respecter tous les pilotes, tous. Par conséquent, il ne mérite absolument pas de se faire menacer et critiquer pour son erreur en course. Malgré tout, cette saison 2021 est une saison qui restera dans les annales de la Formule 1. Il y a eu de tout, du spectacle en piste, des polémiques en piste et hors piste, mais ça reste tout de même une saison incroyable, avec deux pilotes qui ont été au-dessus du lot et qui auraient tous les deux mérité d'être champions. Alors pour cette saison 2021, merci Red Bull, merci Mercedes, merci Lewis, et enfin, merci Max.